0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz ve bugün bilanço programımızı haliyle e, bu sabahtan hatta dün geceden beri konuştuğumuz o gündeme ayıracağız e, İdlib'te hayatını kaybeden askerler. İdlib gündemine ve tabii ki bu gündemin ardından da özellikle kapıların açıldığı haberiyle birlikte sınırlara akın eden mültecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidarın sessizliğine hala bir açıklama en azından bakanlar düzeyinde bir açıklama gelmeyişine gelecekte bizi neler beklediğine Rusya ABD arasında sıkışan Türkiye'nin nasıl bir politika izleyeceğine dair E, tüm bu konuları konuşacağız genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte konuşacağız sevgili dinleyenler e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar attığımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz
1: Merhaba Altan iyi yayınlar
0: e, Sağ olun hocam e, ne kadar mümkün onu elbette ki bilemiyoruz bugün iyi bir yayın yapmak elbette ki e, zor bir yayın açıkçası hepimiz için Ee, dün geceden bu yana gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, dilerseniz ben çok kısa bir e, dün geceden bu yana neler yaşandı özetleyeyim. Hemen ardından da e, sizin değerlendirmelerinizi alalım. Ee, hı hı. Dün gece saatlerinde aslında biz e, sabaha kadar neredeyse haber toplantılarını da gerçekleştirdik e, sizlerle. E, nasıl yapmalı, nasıl vermeli, nasıl e, yaklaşmalıyız diye. E, dün sabah saatlerinde e, Rusya ile Rusya'dan gelen heyetler ile Türkiye'li Türkiye heyetlerin arasında... Bir görüşme gerçekleştirdi bu görüşmeden bir sonuç çıkmadı hatta e, görüşmenin gergin geçtiği söylendi Rusya lideri Vladimir Putin'in e, bir mesaj yolladı ve Türkiye oradan çekilsin aradan çıksın mesajını yolladı ve buna karşılık olarak da Türkiye'nin orada kalmaya çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz şeklinde bir cevap verdiği belirtiliyor ve akşam saatlerine doğru ilerlendiğinde ise e, önce sosyal medyaya bir haber düştü. Türkiye'den geçen konvoyun hedef alındığı konvoyun hedef alınmasının ardından da askerlerin bir binaya sığındığı binada tekrar hedef alındığına dair bir haber geldi hatta bu konuya ilişkin kimi görüntülerde videolarda vardı tabi hemen ardından da okulun sığınılan okulun bombardımana tutulmasının ardından da haberler gelmeye başladı başlarda çok korkunç rakamlar telaffuz edildi elbette ki Bir e, can bile e, korkunç bir e, senaryodur ancak e, yüzlerce e, can kaybının olduğuna dair korkunç senaryolar ne yazık ki e, dillendirildi. Tabi günün ilerleyen saatlerinde daha doğrusu gecenin ilerleyen saatlerinde de Hatay valisi dört e, defa kameraların karşısına geçti. 9, 22, 32 ve 33 askerin e, hayatını kaybettiğini belirtti. Tabi. Hepimizin gözleri e, tek bir ismi aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse 24 saattir kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmadı. Bütün sürece ilişkin açıklamaları Hatay valisi gerçekleştirdi. Bu arada sadece Fahrettin Altun Twitter'dan e, mesajlar verirken AKP e, sözcüsü Ömer Çelik de bunu rejimin yanına bırakmayacağız şeklinde mesajlar verdi. Tabi e, ilk önce hayatını kaybeden askerlerin sayısı açıklanmadan önce de Konuya ilişkin olarak yapılan ilk açıklamada neredeyse 2000 Suriye ordusu askerinin e, öldürüldüğüne dair e, haberler e, basına servis edildi e, ve gecenin geç saatlerinde önce Twitter'a erişim engeli getirildi ve sonra da hayatını kaybeden askerlerin sayıları birer birer açıklanmaya başlandı artarak açıklanmaya başlandı sabah saatlerinde de tabi Ee, bu konuya ilişkin olarak diplomatik görüşmeler vardı Türkiye uçuşa yasak bölge talebini e, sıklıkla dillendirmeye başladı NATO toplandı NATO'dan Türkiye'ye destek açıklamaları geldi kınama açıklamaları geldi ancak doğrudan pratikte bir destek olmayacağının da e, bir mesajıydı bu açıklamalar ki Ankara'da da e, bu konuyu değerlendiren birçok isim de bunu söyledi. Tabii günün sonuna geldik artık gün bitti artık neredeyse bir günü deviriyoruz haberlerin üzerinden hala bir açıklama yok ama dilerseniz şöyle başlayalım dün gece nasıl geldik biz hocam?
1: Evet ben de onu söyleyecektim sen kısa tarih verdin ben biraz daha orta vadeye gidersem aslında İsmet Paşa'nın dediği noktaya geldik büyük devletlerle ilişki Ayıyla yatağa girmeye benzer. Burada Rusya'nın simgesinin ayı olduğunu da düşünürsek bu örneğe evet. tamamen birebir uyan bir e, şey yaşıyoruz. E, 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle e, başlayan süreç aslında e, Türkiye'yi iki cephe arasında sıkıştırdı. Erdoğan o dönem batıdan destek bekledi, alamadı. Bunun üzerine Putin'den özür dilemek zorunda kaldı. Ve hepimizin gözü önünde bu S-400 alımına kadar varan NATO'dan uzaklaşıp Türkiye'nin Rusya'ya yönelme sürecine tanık olduk. Aslında bu süreçte Putin son derece usta bir politikayla, son derece kurnazca Türkiye'yi, daha doğrusu Erdoğan'ı yavaş yavaş yanına çekti. Masaya davet etti. Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı vaat etti. Ve Türkiye bu süreçte batıdan biraz daha uzaklaştı. Sonunda da öyle bir nokta geldi ki birden Putin gerçek yüzünü gösterip verdi Ve Erdoğan o zaman gerçekten anladı durumu ama çok geç kaldı. Yani zannediyorum 5 Mart toplantısına kadar hala Putin'le bir araya gelebileceğini düşünüyordu. Hatta Macron ve Merkel'le buluşturmayı düşünüyordu. Rusya önce onlara gerek yok belki biz ikimiz toplanırız dedi İran'ı da alıp. Sonra da bir, bir anda e, başkanın 5 Mart'ta işi var demesiyle biz aslında Putin'in Erdoğan'ı boşa düşürdüğünü çok iyi anladık. Tabii o süreçte de Putin şunu gördü, ılımlı İslamcılarla radikalleri ayırt etme görevi vermişti Erdoğan'a. Böyle bir şey olmadığını, tersine Türkiye'nin özellikle radikal İslamcılara yatırım yaptığını, cihatçıları beslediğini, onlara tanklarını açtığını, onlarla Suriye ordusuna saldırdığını gördü ve vurdu. Ve bu durumda Türkiye'nin de bir şey yapamayacağını, Erdoğan'ın kozlarını tükettiğini gayet iyi görüyordu. Şimdi Erdoğan bunu anlamış olmanın paniğiyle yüzünü batıya dönüyor, batıdan yardım istiyor. Yardım gelmeyince mülteciler kozunu kullanıyor, panik halinde yeni çözümler üretmeye çalışıyor. Batıyı mülteci şantajıyla dize getirmeye çalışıyor. Şu ana kadar gördüğümüz evet NATO'nun basın toplantısı, bir takım vaatler, Türkiye'yi yalnız bırakmayacağız lafları ama asıl onların arkasında asıl güçlü duyduğumuz ses Gördün mü şimdi senin dostun kimmiş diyen Erdoğan'a gülümseyen Avrupa Birliği liderleri. Evet. Topyekün bir yalnızlık sonuç bu.
0: Hocam e, peki önemli noktalardan biri de şuydu. E, dünden bu yana konuşulan konulardan biri şuydu. E, bile bile mi bir, bu bataklığa girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ömrünü uzatmak için mi iktidarının yoksa e, tahmin edemediği sonuçlarla mı karşılaşmaya başladı arka arkaya?
1: İkisi de doğru bence. Yani bu, Burada bir felaketin kendisini beklediğini görüyordu ama bir şekilde hani o kandırılma zinciri var ya o Putin'le devam etti zannediyorum. Gerçekten Putin'le birlikte bölgede bir söz sahibi olabileceğini düşündü sanıyorum. Ve e, bunların başına yani Rusya'yı kandırabileceğini düşündü. Yani ben hem İdlib'de radikalleri desteklerim, cihatçılarla iş yaparım. Hem Rusya'yla da e, Şam'ı kontrol altında tutarım diye bir plan yaptı kendince ve çakıldı. Şimdi bu noktada bizim şunu görmemiz lazım. E, bu Türkiye'nin savaşı değil. Yani bu Erdoğan'ın savaşı. E, dikkat edersen e, hepimiz izliyoruz biraz sosyal medyayı da e, dünya medyasında burada kamuoyu desteğinin eski e, operasyonlardaki kadar güçlü olmadığını düşünüyorum ben. Yani bütün o e, daha önceki Türk ordusunun yaptığı operasyonlarda kendince hükümet bir haklılık payı ortaya koyuyordu. Ülke tehdit altında, terörist saldırılar oluyor, orayı temizlememiz lazım vesaire. Burada zannediyorum kamuoyu İdlib'de ne işimiz olduğunu anlamadı ve ikna olmadı ve Anadolu Ajansı'nın servis ettiği Türk tankları içindeki ışıt bantlı cihatçılar görüntüsü kamuoyuna bütün bunların bir söylenti olmayıp Türkiye'nin gerçekten IŞİD'i bölgede desteklediği görüntüsünü verdi. Ve bu kadar kayba değer mi bu cihatçı sevdası diye herkes düşünmeye başladı.
0: Aslında hocam bugün haber bültenimize de konuk olduğunuzda çok önemli bir tarihi bir hatırlatma yaptınız aslında. Enver Paşa hatırlatmasını yaptınız ki biz geçtiğimiz günlerde de Hatip Dicle'yi radyoda konuk aldığımızda sizinle beraber Türkiye Nereye programında da Hatip Dicle belki de çok önceden bunun uyarısını yapmıştı. Türkiye'yi bir devletle evet. savaştırmak istiyorlar uyarısını yapmışlardı. O tarihsel benzerliği biraz daha açma şansınız olabilir mi hocam hazır biraz daha vaktimiz varken?
1: Yani şu aslında. 1900'lerin başında dünya değişmişti, güçler dengesi değişmişti, Osmanlı güçten düşmüştü, ordunun savaşacak hali kalmamıştı, ee, dünya yeni bir savaşa hazırlanıyordu, saflar ayrışıyordu ama e, Enver gerçekten bu gerçekleri görmemekte adeta direndi. Bir gözü karalıkla e, buna literatürde amok koşucusu diyorlar yani Gözü hiçbir şey görmeyecek kadar kararmış insanların ölüme koşması amok koşusu. Ee, bir amok koşusuna kalkıştı ve bütün önce orduyu sonra ülkeyi imparatorluğu sürükledi peşinden ve imparatorluğun batışına hazırladı o harekat. Ve kendisi de silah elde öldü ve arkasında hiç kim kalmamıştı artık. Ee, onun enkazından Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz gerçekten bu ölümüne gidiş Türkiye'nin hiçbir çıkarının olmadığı tamamen bir kişisel savaşa bir kan davasına benziyor. Daha önce ailece birlikte tatiller yaptığı ortak bakanlar kurulu topladığı esatla bir kin davasına bir kan davasına dönüştürdü işi. Burada Atatürk'ün o hatırlatmak lazım. Yani savunma amaçlı olmayan her savaş bir cinayettir. Burada bir ülke savunma durumu yok. Burada bir gerçekten emperyal bir heves var. Burada bir Osmanlı mirasını orada yaşatma ihtirası var. Ve işte Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığından beri süren Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılma ihtirası var. O yüzden bu... Bu Erdoğan'ın savaşı ve eğer muhalefet burada Erdoğan'a milli dava adı altında bir omuz verirse aynı bataklığa muhalefetin de sürükleneceğini söylememiz mümkün.
0: Evet hocam o konuya da belki de ayrıntılarıyla değinmek gerekecek ama öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Şimdi Ankara kulislerini de biraz yokladık programdan önce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğinin altında ne yatıyor sorularını sorduk. Hatta AKP'li kaynaklara bile sorduk. Ve onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tam anlamıyla bir çıkış noktası bulmadan ve tam anlamıyla bir yerden kesin bir çözüm sözü almadan ya da süreci biraz daha idare etme sözü almadan kameraların karşısına çıkmayacak iddialarında bulundular. Yani e, şu an itibariyle öyle görünüyor ki e, mağlup taraf e, izlenimi veriliyor ancak bu mağlup taraf muzaffer taraf. Şeklinde servis edilecek kıvama gelmedikçe öyle görünüyor ki biz bir açıklama duyamayacağız kendisini de göremeyeceğiz siz sessizliğini neye bağlıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: önce çok ayıp olduğunu söylemek lazım evet. ülke savaşta ve başkomutan yok ortada yani bu gerçekten bir kendi lider olduğunu iddia eden biri için büyük bir felaket 24 saat oldu Erdoğan'dan ses yok çünkü neden söylemesi gereken şey ya yenildik ya saldırıyoruz şu anda ikisini de söylemesine imkan yok dolayısıyla telefon trafiğiyle diplomasiyi devreye sokarak bir çıkış bulmaya çalışıyor çok önce yapılması lazımdı ama şimdi telefonla çıkmayacak insanlar yani işte Putin'de bir telefon görüşmesi ayarlamak için ne kadar uğraştığını biliyoruz planladığı zirvenin suya düştüğünü biliyoruz. Artık Avrupa'nın madem bize gelecekti niye S-400 aldın diyeceğini biliyoruz. S-400'lerle ne yapacağını bilmediğini ve şimdi Putin'le konuştuğunda elinde arkasında Batı'nın desteği olmadığını biliyoruz. Yani öyle bir yalnızlık batağına sapladık kendini ve beraberinde maalesef Türkiye'yi. Buradan çıkış bulamıyor ve bir... Bir valinin sırtına yüklediler bütün sorumluluğu, bütün şehit sayılarını gece boyunca ona açıklattılar. Bu ne kadar zavallı bir iktidar görüntüsü yani düşünürseniz. Şimdi zannediyorum senin de dediğin gibi evet biraz frene basıp bu tepkinin yatışmasını bekleyip diplomasiyle en azından Avrupa'nın bir devreye girmesini sağlamaya ve Putin'i yumuşatmaya çalışıyor.
0: Hocam e, tabi burada e, çıkış senaryolarını da konuşmak gerekecek. E, muhalefetin e, tepkileri dikkat çekici. E, sadece e, bekliyoruz, beklemeliyiz açıklamaları geliyor ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de İYİ Parti'den de e, özellikle meclisin kapalı oturumda toplanması e, yönün, yönünde teklifler geliyor. E, ama baktığımızda her şey e, Türkiye halkının gözü önünde yaşanıyor her şey. Türkiye halkının gördüğü şekilde yaşanıyor. Yine sıvasız evlere cenazeler gidiyor. Bunu görebiliyoruz ama sebebini ve çözüm yollarını meclisin kapalı kapıları ardında aslında aramaya devam ediyorlar. Ve bu yönde uyarılar daha doğrusu talepler geliyor. Muhalefet ne yapmalı ve biz bu bataklıktan nasıl çıkabiliriz hocam?
1: Yani CHP'nin halkın önüne düşmesi gereken Bir partiyken halkın çok gerisine düştüğünü görüyoruz. Ee, açıklama çok zayıf, cılız, ürkek ee, ve savaşa karşı çıkmaktan, barışa sahip çıkmaktan korkan bir açıklamaydı. Meclisi toplayalım, ee, hem de kapalı oturum yapalım. Yani şunu herkes biliyor, bu meclis Erdoğan'a bu yetkiyi kendi eliyle verdi, CHP'nin desteğiyle verdi. As bu askerler CHP'nin sayesinde gitti. CHP'nin desteğiyle gitti oraya. Ee, önce bu ayıptan dolayı özür dilemesi lazım CHP'nin. Halka bir özür borçları var. Sonra bu mudur yani... ...bütün partinin saatlerce toplanıp bulabildiği çıkış yolu bu bataklıktan. Meclis toplansa ne olacak? Bilgi alsa ne olacak? Bilgi ortada işte. Yani ülkenin nereye sürüklendiği ortada? Kim tarafından sürüklendiği ortada? Nereye gittiği ortada? Daha neyin bilgisi? Niye savaşa hayır demek bu kadar zor... ...bir sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti için. Neden barışın yanında saf tutmak bu kadar zor? Niye hep milli hassasiyetleri önemsiyor da bir kez olsun insani hassasiyetleri önemsemiyor? Neden mültecilerin böyle bir şantaj aracı olarak kullanılmasına, denize dökülmesine karşı çıkmıyor, isyan etmiyor? Neden bu savaşa dur demiyor? Akıl alır gibi değil. Yani CHP'nin yönetiminde bir e, küçük bürokrat kesim var. Onlar aman e, böyle kritik durumlarda biz milli tavır alalım diye diye partiyi Erdoğan çizgisine soktular. Ve ne yazık ki şu ana kadar hala öyle duruyor. Biz hala muhalefetten güçlü bir savaşa hayır yeter artık dur sesi bekliyoruz.
0: Hocam e, tabi biz bir hamle yaptık e, daha doğrusu AKP iktidarı bir hamle yaptı ama e, Türkiye olarak öyle görünüyor ki e, bu vebalin altında e, biz de ezileceğiz. E, Reuters üst düzey bir Türkiye etkiliye dayandırdı gece saatlerinde e, öyle görünüyor ki bu açıklama sızdırıldı ve buna yönelik bir takım adımların atılması istendi. Ve mülteciler geceden bu yana e, yollara düşmüş durumdalar hocam e, binlerce mülteci. Bir yandan Edirne'ye e, sınırına bir yandan Meriç nehrine ki kış aylarındayız e, Meriç nehri oldukça yüksek bir debiye sahip ve çok hızlı akıyor. E, az önce yayına girmeden önce de e, oradan gelen videoları izledim insanlar yüzerek karşıya geçmeye çalışırken bir yandan da sürükleniyorlar e, bir yandan da İzmir'e özellikle gidiyorlar ve İzmir'den şişme botlarla karşıya geçiyorlar e, ve yanlarında küçük küçük bebekler var. Midilli Adası'na özellikle gitmeye çalışıyorlar. E, tabii e, gün içerisinde gazeteci Çağdaş Kaplan'la da konuştuk. Gazeteci Çağdaş Kaplan da Yunanistan'daki durumu aktardı bizlere. E, Yunanistan'ın e, özellikle asker ve polisinin yine Avrupa Birliği polislerinin teyakkuz halinde olduğunu ve e, Yunanistan sınırına e, ciddi bir yığınak yaptığını anlattı. E, Bulgaristan'dan da bu yönlü haberler var. E, biz ne yaptık hocam? Açıkçası sormak istiyorum çünkü Biz büyük bir insanlık dramına yol açabilecek bir hamlenin hamleyi yapan bir iktidarın yönetimi altındayız şu an. Mültecilerin bu şekilde kullanılması, mültecilerin bu şekilde yola düşmesi ve bir de usta bir gazeteci olarak bunların televizyon kanallarından canlı yayınlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok çok hazin bir şey. Gerçekten utanç duyuyorum. Yani uzun süredir Türkiye'nin... Burada yaptığım konuşmalarda da özellikle Almanya'da ve Avrupa'nın değişik yerlerinde e, şunu söylüyordum. Yani evet çok eleştiriyoruz bu iktidarı ama ben yine de ülkemle gurur duyuyorum. Çünkü bu kadar milyon mülteciyi Avrupa'nın sımsıkı kapılarına rağmen e, ağırlıyoruz ülkemizde. Savaştan kaçan bu insanlara kol kanat gerdik. Bu bir ülke için gerçekten gurur vesilesi. Ama şimdi bakıyorsunuz o insanlar birer rehine. ...ve e, pazarlık kozu olarak denize, ölüme sürülmesine göz yuman bir iktidar var. Bu nasıl olabilir? Yani, e, ve yarın o, orada bir çocuk e, boğulup ölse çok iyi biliyoruz ki... ...cenazesi başında ağlayan bir Erdoğan göreceğiz ve ey Batı sizin yüzünüzden oldu bunlar diyecek. E, bu, bu akıl alır bir şey değil. Yani bir hatayı örtbas etmek için bir başka büyük hata yapıyor ve hata üstüne hata yapıyor iktidar... Yani çıkışımız belli. Biz bu bataklığa girmekle hata ettik. İktidar bunu kabul edecek ve geri çekilecek. Yani bu komşu toprağından çıkılacak. Ve Türkiye yeniden yurtta ve dünyada barışı savunan bir dış politika çizgisine dönecek. Başka yolu yok. Ve bu cihatçı sevdası son bulacak. Yani artık bu siyasal İslam'ın zaferinin olmayacağı, Siyasal İslam'ın büyük bir çamura saplandığı ve artık çıkışı olmadığını görecek ve barışın kapılarını zorlayacak. Bunu bu iktidarın yapmasına imkan yok ama şu anda muhalefetin tek bir sloganda birleşmesi mümkün ve halkı birleştirmesi mümkün. O da savaşa hayır artık daha fazla tabut cenaze istemiyoruz. Bunun etrafında ben buluşacak çok büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum. O zaman ancak iktidarı yalnızlaştırabiliriz. O zaman ancak bu sefil politikanın sonunu getirebiliriz.
0: Hocam aslında önemli bir mesajı verdiğiniz bu mesajla bile kapatılabilir ama ben son bir soru sormak istiyorum size hazır sizi yakalamışken. Malum 23 Haziran'da bir İstanbul seçiminin yenilenmesini yaşadık. 31 Mart'ta da AKP'nin yenilgisini gördük. 23 Haziran'da da AKP'nin yenilgisini gördük. Ve hemen ardından AKP'nin artık çözülmeye başladığını gördüğümüz bir sürece girdik. Şimdi Ali Babacan bugünlerde partisini ilan edecekti. Öyle görünüyor ki bu parti ilanı tekrar ertelenecek. E, bu da önemli bir diğer bilgi e, bu ortamda Ali Babacan partisini ilan edebilir mi ederse ne gibi suçlamalarla karşılaşır bu da ayrıca e, düşündükleri bir diğer konu. E, bir yandan AKP çözülürken bir yandan tabanını kaybederken e, iç politikada erimeye başlarken önce Barış Pınarı Harekatı adıyla bir operasyon gerçekleştirildi ve hemen ardından da işte İdlib'deki durum ortaya çıktı. Ee, bunun iç politikaya yansımaları nasıl olacak ve iç politikaya yansımaları için e, önüne yansımaların önüne geçebilmek için muhalefet ne, ne yapmalı, ne görev, görev üstlenmeli?
1: Yani şimdi şeye bakıyoruz, yandaş medyaya ve lider sözcülerinin ağzına e, hep tek laf var, Türkiye tek ses olmalı ya da oldu. Çünkü bakıyorlar işte şehitlerin ardından verilen mesajlar ordumuzun yanındayız mesajları vesaire. Böyle bir hizalanmayı başardı diye düşünüyor iktidar. Oysa şunu görmemiz lazım artık. Başımıza ne geldiyse bu tek adam, tek rejim, tek parti, tek ses sevdasından geldi. Ve bunun ülkeyi nereye sürüklediğini gördük. Biz artık Tek sesli bir toplum istemiyoruz. Biz çok sesli bir toplum istiyoruz. Ve bir toplum tek sesliyse orada işte böyle gidersiniz. E, cenazelerde yan yana saf tutarsınız. Ve bunu bir ulusal birlik göstergesiyle yutturabilirsiniz bir süre ama bunun bir çıkış olmadığını görmemiz lazım. E, şu kadar şehidimiz öldü. Onlar aslında ölmedi. Ne diyordu? şey Yer değiştirdiler. Ekrandaki, yer değiştirdiler. Ne güzel yani Keşke bunu söyleyen arkadaşlar çocuğunu çocuğunu toplayıp yer değiştirmeye gitseler en önden. Bizim çocuklarımızın artık yakasından düşseler. Ee, yani bu yer değiştirmeyi Türkiye artık daha fazla yaşamamalı. Bu zihniyeti yaşamamalı ve bu tek sesliliğe bir son vermemiz lazım. Evet bir toplum sağlıklı demokratik toplum çok seslidir. Tek sesli muhalefet, e, muhalefeti tek sesli olmaya ikna ederseniz. Onun adı demokrasi olmuyor artık. O tek parti sistemi, tek şef sistemi oluyor. Dolayısıyla burada muhalefet tarihi bir dönüm noktasında. Eğer burada da Babacan'ı olsun, Davutoğlu olsun, Kılıçdaroğlu olsun, Akşener'i olsun, eğer iktidarın arkasında saf tutarlarsa ve bunu bir milli birlik projesi diye yutturulmasına razı olurlarsa, o zaman sadece kendileri kaybetmez, hep beraber kaybederiz. Ama Eğer barışı savunacak kadar cesur olabilirlerse, evet bu savaş yanlıştı, bu bataktan çıkmamız lazım, ortak faydasında buluşabilirlerse o zaman hepimiz kazanırız ve kaybeden sadece savaş tüccarları olur.
0: Hocam dilerim bu temenni gerçekleşebilir ve dün gece yaşadığımız o kabusu bir kez daha bu ülkede yaşamak zorunda kalmayız. İçeride de dışarıda da artık umutla geleceğe bakabilecek en azından... Bir nesil kaybettik ama bir nesili yetiştirebiliriz diyelim. Biz de e, böylesi bir mesaj verelim. E, eğer sizin de eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa e, programımızı böylelikle bu güzel mesajlarla, bu temennilerle sonlandıralım.
1: Teşekkürler Altan. Hepimiz için iyi iyilik olsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam vakit ayırdığınız için.